0: live, in pratica sono entrato l'altro giorno nel mio studiolo qua, l'ho guardato e ho pensato mamma mia che tristezza, che tristezza e quindi mi sono messo a a smontare tutto, a cambiare, spostare e il risultato è che è uguale a prima, cioè se uno lo guarda non nota nessuna differenza, identico (ride) prima, ma non funziona più niente, ho iniziato a staccare cavi, sai quando proprio ti prende quella... E quindi, niente, sono... una molto... revisione, revisione
1: efficiente, revisione è efficiente. Eh, in realtà adesso tu l'hai fatto appositamente per metterti nella condizione di migliorare, cioè ti sei messo nella necessità di migliorare adesso, capito? È, no, esatto. è normale.
0: <ride> guarda, una frustrazione totale, perché ero lì che dicevo, cazzo, vedi adesso c'ho, avrò più camera, avrò robe poi ho comprato, cioè sono andato su Amazon ho comprato sezione tecnologia tutto tutto quello che (ride) c'era ma che cosa mi serve non lo so ma lo compro lo stesso E quindi sono, sono molto triste adesso. Filosoficamente come si affrontano questi momenti di frustrazione? Guarda,
1: non ne ho idea perché, perché ti dico che io ho il tuo stesso difetto. Io sono sempre stato un geek, cioè io sono sempre attirato dai gingilli tecnologici, mi piace provicchiare le cose, ho preso un sacco di roba. Per dirti io, <ride> c'è, c'è Fede che mi prende sempre per il culo, perché io qualche, un paio d'anni fa ho preso eh, il bellissimo... Eh, hai presente il... Eh, come si chiama? Il, eh, il porta cellulare della DJI, quello però tutto col gimbal... Ah. Okay. E io quello lo uso come trepiede. <ride> cioè io lo metto, io que- quello è tutto fatto per fare le cose in viaggio, in autobilancia, io lo metto sul tavolo come treppiede quando mi serve e c'è Fede ogni volta che mi dice ma, ma... <ride> sei scemo, e io dico sì è vero, cioè sono, sono il classico geek ignorante che si fa tirare dai gingili tecnologici e, e va così, quindi ti, capi- ti capisco, ti capisco, non preoccuparti, filosoficamente e...
0: non... Mi ha preso questa roba, adesso ne approfitto per una consulenza filosof- un'analisi introspettiva filosofica totale. In pratica mi sono messo, stavo facendo un video e mi sono messo a scribacchiare qualcosa, io non so scrivere peraltro, non so proprio più scrivere, non so disegnare, non so fare niente. Però mi ha preso questa roba che mentre parlavo mi sono segnato no, due cose che, che stavo dicendo. E allora ho detto, mm-hmm. ah, sarebbe carino f- riprendere anche questa roba qua, no? Eh, dove uno parla e scrive però non, non la lavagna triste che vedi quelle con la lavagna, eh, come il metodo no, per non quelle cagate lì, ma una roba insomma, più normale, dove sulla scrivania scrivo. E allora ho iniziato a pensare co- come si fa a fare questa cosa e ho comprato 7000 differenti <ride> opzioni di lavagna da, da desktop e alla fine adesso ne ho una nuova, non te la posso far vedere perché sennò si smonta tutto qua, però in pratica... È un casino, perché poi riflette, è un disastro. Quindi sono Eh, in un momento eh. di totale confusione tecnologica. Ci sta, sai che io, io mi hai
1: fatto venire in mente una cosa molto divertente, allora io ovviamente durante tutta l'università e anche prima eh, avevo quasi del tutto abbandonato la, la scrittura a mano, eh, perché sì. scrivo tutto, cosa vuoi, scrivo racconti, saggi, via dicendo li scrivo sempre a, a tastiera, quindi abbandonata completamente, poi mi capita nel 2015 di pubblicare il mio primo romanzo, faccio la prima presentazione del romanzo a Vicenza <ride> e il primo che mi porta il romanzo, il primo mio romanzo acquistato me lo porta per la dedica E io tipo prendo la penna e e scrivo una roba... Sembrava che avessi avuto un ictus. Cioè nel senso, ho ho scritto una cosa che non... eh, E mi sono così tanto vergognato, perché ho proprio provato vergognato. eh, Mi sono scusato ho detto... Scusami, cioè, io ho fatto la mia prima dedica, il mio primo autografo nella vita, ho dovuto scusarmi, <ride> tanto perché come si parte con, 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 i, con i frizzi e i lazzi, e, e da allora mi sono messo in testa il fatto, no, in realtà ho ripreso a scrivere a mano, io da allora poi mi sono sempre tenuto dei tacquini, adesso io utilizzo il Remarkable, visto che eh, usi le vagnette, io ho il Remarkable oh. 2, e io ho tutti i miei delicogito, tutte le mie conferenze, Tutte le puntate che faccio, tutto quello che scrivo, lo scrivo a mano lì perché mi sono accorto che in realtà la scrittura a mano ti porta letteralmente a vie di pensiero diverse rispetto alla scrittura a tastiera. E averle tutte e due e per me è diventato un grande arricchimento. Quindi io scrivo molto a mano. Scrivo sempre malissimo, eh. <ride> però almeno adesso quando devo scrivere una dedica o un post-it non sembra che sia stato investito da un camion.
0: Hai più, hai più la mano. Io mi vergognavo talmente tanto, mi vergognavo talmente tanto del fatto che non so disegnare, che ho comprato un video corso, credo che si chiami The Back of the Napkin, il tizio che aveva scritto quel libro lì, che ti insegna a disegnare, non a fare i disegni diciamo... Per, per fare il pittore il disegnatore ma che... no, per disegnarsi devi fare una presentazione insomma questo era un ah, po' l'idea sì, sì. e ho fatto tipo le prime due lezioni ho pensato il livello inizia già a essere troppo elevato quando è andato sul cerchio ho detto mamma mia sta roba ma come si fa il cerchio così cioè, che siete fuori di testa Oh, story, quindi sono così, sono così e in più ho questa, mi sto osservando perché forse proprio che faccio 50 tra poco e quindi forse la mia vita sta completamente cambiando e ho preso questa addiction con le carte le carte queste qua, cosa stai facendo con le carte? non riesco più a staccarmi, quindi faccio con il mio figlio più piccolo i corsi, quelli di trucchi, di magia, di robe così uh-huh. e con le carte, però sono sempre attaccato con queste carte l'altra sera sono andato a una cena con un po' di amici e avevo sempre le mie carte dietro, e così perché è un antistress clamoroso e poi mm-hmm. non so perché ti, se uno prova le carte del gioco sa che, che non riesci più a staccarti e praticamente mentre sono lì un mio amico dice dai dai fammi un gioco con le carte, io sono tutto contento e mentre lo sto facendo arriva una, e dice ah guarda che qua c'è uno che di professione è un mago e quindi, se volete, c'è uno vero, no? Io ero <ride> scusato e non volevo, come dire... Bello, ma le, ma le
1: carte, ma, ma che figo... ma Aspetta, aspetta, spieghiamo un attimo ma come ti è venuta fuori questa cosa delle carte, perché non è, è un po' desueta come cosa, come è emersa.
0: Perché il otto anni ha detto... Ah, ah, pre, eh, prima si è preso in trippa clamorosa per... Il, il lancio delle carte. Per esempio, ci sono quelli che lanciano le carte mm. e, e con una carta puoi tagliare, non so, un cetriolo, capito? La puoi lanciare fortissimo, oppure puoi lanciarla e, e la riprendi tipo boomerang. Che all'inizio c'è, c'è, c'è. pensavo fosse CGI, invece lo fai veramente ho fatto di tecnica. E poi da lì giochi con le carte, queste robe qua. E per non sembrare quello che proprio non sapeva niente, così sì, lo guardiamo insieme, ma ha preso anche a me sta roba adesso. E io ho guard- mazzo di carte dappertutto.
1: Ti dico, ti dico una cosa però adesso. Non so se hai mai visto il, il, fi- il film di Daredevil, Monty. Hai mai no, visto Daredevil visto. Quello con Ben Affleck? No,
0: me sono ho, ho un limite anch'io. Voglio tenermi qualcosa da fare per quando sarò Bene. vecchio. Allora,
1: guarda, guarda, fai una cosa. C'è Colin Farrell che fa il cattivo. Il cattivo è Bullseye, ok? Eh, se, allora, il suo, il suo potere è quello di lanciare delle carte e ammazza la gente con le carte, ok? Ah. Io ti dico... Guardati una foto di Bullseye, immagina te stesso con un bersaglio disegnato qua, vecchio mio, sei Bullseye, cioè tu sei veramente il cattivo di Daredevil se ti metti a lanciare le carte, io te lo dico, te lo dico, con, con... però tu potresti fare il cosplayer di Bullseye e quindi prova, prova a guardartelo, cioè te lo trovo un'immagine, su... è bellissima, è bellissima, questa cosa Ma che mi ha detto è... Devo,
0: devo imparare è a fare il lancio bello. malefico anche, <ride> sì, però esatto. guarda. È una roba strana, ecco, ci stavo ragionando, sai quando inizi a avere dei segnali di vario tipo e capisci che c'è qualche cosa che sta frullando dentro dove dici voglio, e, e lo stesso lo vedo l'altro giorno, parlando di social e volevo poi parlare un po' di social con te, però... Mi sono messo a guardare tutti i vari profili miei social e ho avuto la stessa sensazione dello studio. Ho detto: Ma Me che merda, mamma mia! Cioè così, ho visto il mio profilo Instagram e ho pensato: no, 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 non è possibile. non posso essere io. E quindi vorrei reinventare totalmente. Eh, però sono in quella fase così di confusione, spero, creativa e non totalmente distruttiva.
1: No, è bello, è bello, guarda, io, cioè nel senso, è una sensazione che, che capisco perché eh, mi è capitato molto spesso di guardare le cose eh, che ho fatto o faccio e non riconoscermici, cioè non ritrovare, non ritrovare e capire che in realtà devi dare un altro ordine. In realtà io ho sempre trovato questo, quel momento lì eh, un una grande, cioè un grande stimolo, eh, io, qua, io Ho questa cosa qua, quando mi sento confuso per qualcosa e so che è il momento in cui comincio a sperimentare roba nuova. Ehm, E quindi è è bello, io mi accorgo che questa sensazione c'è proprio una spaccatura. Quando si prova confusione di fronte a ciò che si è fatto, eh, ci dividiamo in due. Da un lato ci sono quelli che si ritraggono e dicono: no, 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 tipo o abbandonano quella cosa oppure la mantengono e la conservano. Eh, fino a che non muore da sola ok? e poi invece ci sono quelli e io credo di far parte e da quello che mi hai detto credo che anche tu insomma, abbia questo atteggiamento che la, la confusione dicono cioè eh no, eh, cioè, confusione significa che posso dare un altro ordine eh, ed è mm. una cosa che mh, è, è molto controintuitiva se ci pensi cioè nel senso non è di solito cioè, è più istintivo dalla confusione ritrarsi per trovare un altro ordine da un'altra parte e invece il, lo sforzarsi per dire, ok, adesso rimetto in ordine quello che ho io, che siano i social, che sia la casa, lo studio, eh, una relazione. Eh, succede sempre. È, è molto stimolante per me quella, quella cosa lì. Eh, quindi...
0: sono assolutamente pericoloso in questi momenti, perché ad esempio con TikTok, l'ho fatto un po' di tempo fa, avevo l'account TikTok e aveva preso a crescere clamorosamente. Mi avviavo, secondo me, per andare a un milione di follower facilmente, ho guardato l'account e ho detto no, no, che merda, non mi piace. Quindi ho cancellato tutti i contenuti <ride> l'ho alterato. <ride> eh, e infatti adesso che... sono a 200 che... megabit. Cioè, però e, e non mi ci ritrovo. Ecco, questa è un'altra cosa. Dimmi la tua opinione. Io vedo a volte delle piattaforme, TikTok è un esempio, dove saprei esattamente che cosa fare per far crescere l'account in modo smisurato, mm-hmm. ma è talmente lontano dalla mia natura che dico, no, sai cos'è? Lasciamo perdere. Lo so che, che cosa dovrei fare, ma non lo faccio. E quindi, così, a quel punto l'account svivacchia. E, e Però c'è un po' questo compromesso, no? Ecco, è come se i, i social spingano in una direzione e io in questo momento non mi ci ritrovo, no? con quella direzione lì. Ecco, fai il short, fai il reel, fai questo... Certo. E, e dopo dici, ragazzi, andate a fare incollo, voglio fare invece quello che voglio io a prescindere, però quello non viene premiato. Ecco, Guarda,
1: allora ti dico, ti dico io quando, quando, quando la gente mi fa questo, questo ragionamento, perché è una cosa di cui si discute anche nella community, è una cosa che, che viene fuori spesso. Eh, io dico sempre: cioè, il mio, la cosa a cui tengo di più nel mio lavoro è ancora eh, guardarmi allo specchio e sapere che sono contento di quello che ho fatto. Eh, e quello che dici tu, secondo me, ti fa, ti, cioè, ti fa molto onore, è il fatto di avere un account di TikTok che, seguendo i trend di TikTok, fa un milione di, 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 di iscritti, di follower… Eh, dal mio punto di vista è molto peggio rispetto ad avere invece un profilo da 100, 150.000 in cui fai qualcosa che dici, oh ma, ma sì, che, figata che, fatto, certo. che figata che ho fatto, che figata che ho fatto, che bene che sto con quello che ho fatto. Eh, io stesso, guarda, eh, mi è capitato in passato di dire, ok, adesso faccio, faccio il video, faccio il contenuto che bene o male so che farà il botto. Ne ho, ho fatti in passato eh, ed è molto, da un certo punto di vista è molto facile. Sai perché è molto facile? Perché in realtà la viralità gioca su, sugli istinti ti faccio l'esempio ok ti faccio un esempio di cui si discute in questi giorni ti faccio l'esempio di Twitch ok su Twitch purtroppo con con grande ramarico lo dico in questo periodo storico vanno molto due tipologie di video uno sono le cosiddette IRL cioè le live in real life in cui la gente il creatore di contenuti va in giro con un cellulare e si filma mentre va al ristorante mentre va in giro per la strada sono contenuti di, di un proprio di bassa lega cioè non, anzi non c'è proprio contenuto okay? infatti si inventano delle robe assurde per triggerare il pubblico l'altro trend è quello del gioco d'azzardo purtroppo ok? ci sono tanti streamer che giocano a slot poker online e io ti dico una cosa quando uno streamer fa quella roba lì c'ha <ride> il triplo del pubblico sempre certo. perché? perché <ride> Perché i social network non sono diversi da tutto il resto del mondo. Quando tu giochi sui bassi istinti del pubblico, quando tu giochi su queste cose che sono molto istintive, ehm, avrai pubblico, avrai successo, la gente ti guarderà. Perché perché è una tendenza che esiste da sempre. Quando giochi sulle dopamine facili, (ride) non c'è nulla da fare, avrai successo. Però poi la domanda è, Ma che valore ho portato? A che valore ho portato? Intanto il pubblico ho portato un contenuto, ho portato, c'è gente che fa otto ore di slot. Sono delle live di una noia mortale in cui non viene fuori neanche un meme. Neanche un meme viene fuori. Però gente che impazzisce lì in chat perché aspetta la vincita, e tu stai lì dici, ma cosa cazzo? Sto guardando e tu cosa stai facendo? E quindi io ti dico: ci sono tantissime formule per fare una montagna di visualizzazioni ma la mia risposta è esti cazzi cioè io mm. voglio tornare a casa la sera e dire oh ma che bella roba che ho fatto io potrei fare lo stesso esempio con la vicenda che c'è stata fra me e te quante cioè. visualizzazioni in più avrei fatto se a quella richiesta di telefonata avessi detto no Monti no no avrei, avrei potuto fare altri c'è 7-8 video che avrebbero fatto tutti 100-150 mila quante
0: potremmo farne ancora Rick e e invece no fare? ci abbiamo rinunciato così cazzo Monti, ma,
1: Monti cazzo ma, 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 cosa
0: diciamo, fa- ma cosa stiamo facendo Monti ma cosa
1: stiamo facendo No, scherzi a parte, è molto facile fare questo tipo di contenuti. Però dall'altra parte, io voglio tornare a casa la sera e dire oh, sono contento di quello che ho fatto. Quello che ho, mi rispecchio in quello
0: che ho fatto. Ma mi secondo, te, secondo te, prendiamo un esempio. Ci sono tutta una serie di creators, non so in Italia perché non seguo tanto l'Italia, però all'estero hai tutti questi creators che fanno, non so, il video tipo ho mangiato uh, un chilo di Nutella ogni giorno per 65 giorni, e boom, Mano. fanno un visualizzazioni, e, e, e ti domandi, ma chi guarda quel video? Cioè alla fine dei conti hai o gli appassionati di Nutella, o della gente fuori di testa che, che <ride> guarda un video del genere, o uh, il curioso, quello che così ha voglia di, non lo so, di, di divertirsi un secondo guardando un tizio che si spalma di Nutella. Ma alla fine dei conti ti ritrovi un milione di follower nutellosi che però non ti porteranno, non ti seguiranno mai da nessuna parte, neanche se gli dici andiamo a bere una birra da qualche parte, ti dicono, ma chi se ne frega, spalmati di Nutella, ecco, ti seguo solo. Però mi domando, Rick, se sia, come dire, se ci sia una soluzione a questo, oppure se semplicemente il genere umano è fatto così e se tu fai, non so, io ho fatto la chiacchierata l'altro giorno con con Mattia, il ragazzo che va vestito da Spider-Man negli ospedali dai bambini che stanno male, sì. eh, e che ho trovato incredibile, lui come persona, come, come missione, è una roba a sue spese, prende, va negli ospedali, una cosa che dici sei un fottuto fenomeno, però quella quel contenuto lì non farà mai le visualizzazioni che merita ecco perché la gente in teoria dice sì bravo bravo ma nella pratica dice sì però fammi vedere il tizio che si spalma in Nutella insomma questo è un po' il problema che vedo non so se ci sia una soluzione o se è proprio il modo in cui siamo ormai organizzati come società e anche a livello di social che che spinge in questa direzione non lo so
1: ma guarda, in realtà secondo me è una cosa molto cioè è molto più, più, più basilare per me. Il fatto è che quando tu produci un contenuto veramente tuo, tu stai facendo un atto di selezione. È come quando cioè, tu pensa soltanto alle, a, al discorso delle amicizie. Okay, per me sì. questo è molto vicino al discorso delle amicizie. Io adesso potrei dire, ok, voglio piacere a tutti quindi cerco di compiacere tutti cerco di fare il simpaticone non cerco di essere me stesso cerco di essere quello che secondo me la media della popolazione vuole che io sia e quindi vado fuori e sicuramente troverò una Sfracca di gente andando in discoteche, bar, zone di ritrovi molto ampi, in cui la gente dirà, ah ma questo è un simpaticone, dai che ci passo un po' di tempo insieme, ok? E potrei avere, che cazzo ne so, dico, dico, dico un numero a caso, a, a casa, 200 persone che potrei chiamare amici e con cui si va a ste feste. Queste 200 persone non mi conosceranno veramente conosceranno soltanto il lato che io voglio mostrare di loro perché poi io magari faccio il simpaticone eh, però dentro ho i miei problemi ho i miei dubbi, ho le mie insicurezze però mostro qualcosa che piace e quando mostro qualcosa che piace traducendolo nei social, quando faccio ciò che tira mi attirerò una montagna di pubblico perché perché funziona così da sempre, perché quando non faccio una selezione io lo incontro il pubblico che casualmente mi trova simpatico se io invece mi metto l'idea e dico ok adesso vado fuori qui a Schio, io sono a Schio con lo studio, vado fuori e voglio eh, incontrare persone che mi riconoscano per quello che sono, quindi non voglio fare il simpaticone, uso me stesso, il mio carattere, le mie passioni per incontrare persone che mi vedano per quello che sono e voglio che queste persone diventino mie amiche. Ecco, eh, lì non troverò i 200, anzi, magari nelle prime tre ore di ricerca troverò soltanto gente che mi guarda e mi dice ma a me non me ne frega un cacchio di quello che fai tu, di quello che sei, cioè che cazzo vuoi da me, e e va benissimo, va benissimo, perché siamo diversi per fortuna. Però in questo atto di selezione, se se, se persisto, se sono testardo, se continuo, se non mi lascio abbattere dal fatto che, ragazzi, non mi caga nessuno, alla fine magari quei 3, 4, 5, 10 li trovo. E quei 10 però mi conosceranno. Sui social è la stessa roba, è la stessa identica cosa. Io non ho un canale eh, non ho, io non ho numeri enormi io su YouTube abbiamo 160.000 persone 45.000 su Instagram e poi vabbè ho Twitch un po' di roba non sono io ho una community di, di medie e piccole dimensioni però cavolo Monti mi conoscono cioè mi conoscono nel senso che ogni volta che pubblico anche un video che magari tratta di qualcosa di controverso io ho la gente che segue il mio canale da 5 anni da 6 anni c'ho gente che mi segue da 6-7 anni e mi dicono ah, guarda questa roba che hai detto si collega a un video che hai fatto 5 anni fa non mi ricordo neanche io cosa <ride> ho detto cinque anni fa Monti sono spaventato da queste persone perché mi sento stalkerizzato in realtà no in realtà ho selezionato cioè nel senso il problema che tu delinei secondo me è un problema che ha a che fare con le relazioni e il linguaggio noi possiamo usare possiamo scegliere di usare il linguaggio per piacere o per selezionare se usiamo il linguaggio per piacere piaceremo ma fingeremo e quando avremo dei problemi quando avremo bisogno di aiuto quando abbiamo bisogno di su internet, non so, farò un crowdfunding, se avremo scelto di piacere, la gente non ci sosterrà. Perché come mi piaci tu, mi possono piacere altre 100.000 persone che non mi stanno chiedendo aiuto. <ride> se io mi baso sul piacere, appena darò qualcosa di spiacevole, la gente mi molla. Se invece avrai scelto di selezionare, di farti conoscere, la gente capirà anche il momento in cui dirai ok raga, io sono questo, E adesso parliamo di qualcosa di meno piacevole e la gente dirà capisco perché lo stai facendo è evidente che in questo secondo caso saranno di meno le persone è troppo che sia un meccanismo fondamentale che purtroppo a volte dimentichiamo li confondiamo e lì nasce un po' di infelicità perché quando tu pensi che piacendo agli altri potrai essere felice ti stai facendo un male
0: terribile e sui sciarge non è di No, nel mio caso non ho mai avuto questo problema perché non piace a nessuno, quindi mi sono sempre trovato bene <ride> che avete a farle con me. Però sono d'accordo su questo. eh. Esatto. <ride> Citavi le parole e come dice il tuo amico Umberto Galimberti, che salutiamo, eh, quando dice la solita frase che sei poche parole in bocca e pochi pensieri nella testa. Su questo, a me, una cosa che colpisce molto sono i titoli da usare sui video, ad esempio su YouTube o cose del genere. Ogni volta che negli ultimi dieci anni ho usato una parola inglese in un titolo, so già che quel video non funzionerà, a prescindere, cioè se tu scrivi business, non lo so, scrivi qualunque parola... A me quest'ora mi vada fuori di testa. Quindi anche il linguaggio determina comunque il tuo pubblico, perché se uno dice no, però non puoi usare parole inglesi perché l'inglese è una merda, già è una certa categoria no, di, di persone che ragionano in un certo modo o ha un certo livello di, di istruzione, a seconda delle, delle parole che usi, no? Le metafore, ecco. Se ogni volta ho provato a usare una metafora in un titolo, disastro, cioè commenti che dici ma non ci posso credere, era una metafora quella, non, non intendevo proprio... E quindi anche questo del linguaggio è interessante.
1: Sai, questa, questa è, una cosa, è una cosa molto, eh, se ci pensi, anche molto paradossale. Eh, cioè, il linguaggio, in fin dei conti, è lo strumento che l'evoluzione ci ha fornito per sopravvivere. Eh, è proprio uno strumento il linguaggio, cioè, è come, è come le zanne del leone, è come la coda del pavone: è la, 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 che serve per riprodursi. Ora, non voglio dire che il linguaggio ci serva per riprodurci, anche in realtà, ovviamente ah, è però del il, punto, il, il, <ride> <ride> esatto. il allora. punto essenziale, il punto essenziale è che quando tu parli, tu stai di fatto ritagliando pezzi del mondo per riordinarteli, ok? Cioè questo è il linguaggio, perché questo è il linguaggio è simbolico. E noi siamo il nostro linguaggio. Eh, ora il punto essenziale è che purtroppo, per quanto questo sia uno strumento fondamentale, Dobbiamo imparare a usarlo, cioè il linguaggio è questa cosa un po' particolare se ci pensi. In natura gli animali che hanno delle caratteristiche particolari, dalla capacità di volare alla corsa veloce, non è che devono imparare quella roba, ce l'hanno, ok, ce l'hanno, ce l'hanno. La gazzella corre, non è che deve fare un corso di corsa scusatemi per (ride) la ripetizione, non è che deve deve imparare, nessuno glielo insegna, ce l'ha, ce l'ha. O noi il linguaggio non ce l'abbiamo, cioè noi il linguaggio l'apprendiamo, è una capacità evolutiva, perché noi abbiamo l'apparato evolutivamente adeguato per parlare, eppure se tu non insegni a parlare a qualcuno, questo non imparerà. La cosa drammatica è che noi abbiamo perso completamente il contatto con il linguaggio. Monti, la gente non si rende più conto del potere, delle parole che utilizziamo, dell'incredibile libertà e anche felicità che ti dà la capacità di esprimere veramente quello che che, che vuoi dire usando il linguaggio giusto. Guarda, in questi giorni, eh, peraltro, questo questo è uno degli argomenti a cui tengo di più perché io, il mio canale l'ho fondato tantissimo, sul tentativo di fornire alle persone strumenti per argomentare meglio, quindi per dire quello che pensi nel modo più adeguato, c'è una frase bellissima, sai, io sono un grande amante di Spinoza, amante proprio in senso carnale, eh. Spinoza eh, ha scritto... Questa sarebbe fr... il canale TikTok, quello che parla di... È cucina certo, no, è, è la sedia scomoda dell'Ikea, no, la, la Spinoza. <ride> okay. e, allora, Spinoza, Spinoza eh, 400 anni fa ha scritto questa frase che ogni volta che io leggo dico, porca miseria, di una semplicità disarmante, eppure è veramente così. Sei felice? Di, eh, pensando ciò che vuoi e dicendo ciò che pensi. C'è una formula facile, facile, ok? Devi imparare, intanto devi imparare a dare ordine ai pensieri, ok? Quindi devi imparare a cosa vuol dire avere cognizione delle tue idee. Il fatto che le tue idee mh, sono sempre insufficienti, devi sempre metterle in discussione e devi capire quali strumenti te le fanno mettere in discussione, in che modo. E una volta che hai fatto questo lavoro, che è un po' quello che se ci pensi fa la filosofia, poi devi trovare il linguaggio per dirlo okay? perché le idee da sole non valgono nulla e devi esprimerle, devi dirle e in questi giorni peraltro è uscito, è uscito un, un corso che ho fatto con Alessandro De Concini che voglio farti conoscere assolutamente C'è. Monti assolutamente perché lui è un, un mio carissimo amico oltre a un collaboratore che, che parla di metodo di studio, apprendimento ed è un profilo perfetto per tanti argomenti di cui tratti tu ed è uscito un corso che si chiama Logonauti ed è un po' questo è il tentativo di dire ti fornisco strumenti non risposte non soluzioni, niente però strumenti per dire com'è che posso parlare io? Com'è che posso dire chi sono veramente? Eh, Senza questa roba qua, quando quando diamo il linguaggio per scontato, quando parliamo per istinti, nei social purtroppo questa cosa qua è è palese, eh, quando non troviamo la nostra dimensione nel linguaggio, lì veramente ci stiamo ritagliando un pezzo di infelicità difficile da risolvere. Ma è già fuori questo questo corso? Guarda, è uscito ieri proprio, appena appena lanciato Mm. Fresco di lancio. Ma che cosa imparo in questo corso? Allora, il corso è diviso in due grandi tronconi. C'è la parte eh, formale del linguaggio, quindi eh, tutto ciò che è legato alla costruzione di frasi, quindi proprio come si esprime da un punto di vista formale, eh, come si usano i sinonimi, eh, che ruolo hanno le metafore. Eh, in questo ci mettiamo dentro anche tutta una serie di moduli su come si, si respira, eh, il modulo sull'addizione, eh, tutto quanto. Insomma, quindi come, come ci si esprime l'eloquenza, ok? Ehm, la seconda parte invece è legata all'argomentazione. Quindi, per esempio, quali sono le fallacie logiche, come evitarle, come usarle a proprio vantaggio, come decostruirle, e contestarle e poi tutta una serie di casi studio peraltro sappi io te lo dico qua in anteprima assoluta in questi giorni nella campagna di marketing sarai coinvolto anche tu in realtà perché noi abbiamo fatto un torneo dei (ride) un torneo dei comunicatori che vedrà la luce su instagram in cui abbiamo preso dei dei profili di comunicatori eh, e li abbiamo messi a confronto ok e sappi che tu sei contro jordan peterson (ride)
0: <ride> Beh, cioè io rispetto l'unico vantaggio che ho è che sono pelato quindi sono più veloce Ecco, però ho visto un video di Jordan Peterson ieri dove non so in tre minuti cazzo penso ma, ma come fa a parlare così questo complessivamente ecco da, 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 dall'emozione mm. che usciva la, 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 la parola poi uno può contestare il pensiero suo su magari sì, alcuni certo. argomenti però dal punto di vista ecco della, della sua capacità ah, è, e, lui, lui, è, lui
1: è un Ecco lui è un parlatore vero Cioè lui è proprio un parlatore vero Perché si vede, si vede che, che, che lui usa il linguaggio Cioè ci ha pensato eh, ti faccio un esempio io ho sempre, ho sempre proprio ammirato le sue le sue conferenze io ho preso anche spunto cioè io eh, faccio, faccio cose ogni tanto vado a teatro e faccio cose simili alle sue poi io in realtà sono un po' più cazzaro di Jordan Peterson quindi ci divertiamo un po' di più lui è molto più serio lui è molto più breve sempre. è
0: drammatico Jordan
1: è drammatico eh, che è bene per me è anche bene insomma usare, usare un po' la leggerezza ogni tanto comunque eh, per esempio se tu vai a guardare l'uso che fa delle pause eh, sono, sono studiatissime sono eh. sempre sempre in momenti ben determinati dei discorsi, sono sempre in momenti in cui l'emotività del pubblico è a un punto ben preciso. Quindi lui è veramente l'esempio di uno che si è preso il tempo per dire ok ma chi sono io nel mio linguaggio? Come mm. mi mostro attraverso la mia espressività? Che è un lavoro complicato da fare, è un lavoro difficile. Io stesso, io cosa voglio, ho fatto, sono 15 anni io che faccio teatro eh, e quello è ancora la cosa che mi piace di più al mondo. Eh, quando ho cominciato a fare i miei video nel 2015, ero convinto, dicendo, mi, mi dicevo, ah, tutto quello che ho imparato a teatro <ride> andrà benissimo. Mannaggia a me, ma non è vero, ma non è vero perché in realtà poi il, il, il mezzo in cui ti trovi a comunicare trasforma la relazione che hai con il linguaggio. E io, grazie all'esperienza sul web, ho cambiato il mio modo di fare teatro. In molti modi. E quindi è questo interscambio. E quindi è un lavoro faticoso quello lì. Però di nuovo è un lavoro in cui tu devi saperti chiedere ma io, chi- cioè, chi sono quando parlo? Cos'è che mostro di me quando parlo? Le persone non si pongono queste domande perché sono domande delicate, perché nella stra gran parte dei casi la prima risposta è non ne ho idea. Chiam. quando parlo in modo istintivo sono mio nemico cioè questa mm. è la cosa che un, quando, quando uno parla senza porre attenzione a quello che dice diventa proprio nemico ti fai male, capito? e non è bello
0: non è, non è bello quella roba quando lo scopri non è bello ho visto Matthew McConey fare lo speech dopo uh, l'incidente con gli Stati Uniti ennesima sparatoria eccetera e um, e, e devo dire che è incredibile come un grande attore, come può essere lui, ovviamente è tutto scriptato, no? Cioè è una roba che legge, però l'impatto emotivo che ha uno che sa leggere eh, e, e la sa, come dire, interpretare e sa comunicare è completamente diverso rispetto a, a una persona che magari lo fa in modo spontaneo, no? Però se non hai da, non hai studiato non hai tecnica non hai consapevolezza è molto difficile no? è come se uno mi mette sul ring contro Mike Tyson e dice sì te stesso eh, se sono me stesso mi fa una faccia così me la fa <ride> così comunque però eh, se hai invece un po' di tecnica quantomeno hai due concetti in testa insomma su, su come mh, si, si fa quell'attività e secondo me questo è l'altro problema Ric, che, che vedo magari sui social di comprensione Ieri ho fatto una chiacchierata con un po' di aziende e una persona mi ha chiesto ma com'è possibile che su TikTok ci sono dei coglioni clamorosi che però ci hanno milioni di follower? E la cosa che secondo me uno non comprende è che non è soltanto il cosa, ma il come conta tanto. Cioè, no? tu puoi dire la identica, lo stesso identico concetto, ovvio, che dicono tutti gli altri, ma la modalità in cui lo dici e l'angolo che porti che, che porta una persona è completamente diverso rispetto a un altro, quindi l'impatto è diverso cioè, Peterson a volte dice delle banalità disarmanti eh, ma le dice così bene che dici che figata cioè, wow, questa è proprio, è proprio una trovata geniale eh, però sì, è così, è
1: così. Guarda, ti, dico, ti, faccio un esempio, ti faccio un esempio per far capire quanto sia importante nella mia vita quello, quello che hai appena, appena detto eh, sulla lettura espressiva ok? allora io uh. Beh, mi hai conosciuto, io ho un carattere, sono, sono molto esuberante, ho okay? cioè, 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 questa energia che non, a volte non so dove cacchio mettere e quindi per, per fortuna ho trovato luoghi in cui metterla, ma quando ero diciassettenne, diciottenne non sapevo dove metterla. Mi faceva un sacco di danni sta energia, cioè nel senso spaventavo la gente, eh, sembravo, se, cioè nel senso, non era esattamente il miglior modo per presentarsi e, e sembrare credibile avere tutta questa energia che non sapevi dove mettere. È lì che ho scoperto eh, appunto il teatro, ok? E il primo approccio con il teatro ha avuto a che fare con la lettura espressiva. Ora, mm. io, che ho sempre amato la letteratura, io ho cominciato a leggere quando avevo dieci anni, cioè i primi piccoli brividi, nove-dieci anni, quindi ho cominciato molto presto, però quando leggevo ad alta voce, per quanto avessi consapevolezza dell'importanza e via dicendo, leggevo in modo irruento, ok? Molto irruento, mm. eh, quasi... Com'è che potrei dire? Scappando dalle parole. Ok? Sembra, sembra, sembra strano ma è veramente così. E credo che molti eh, che quando ascoltano questa espressione si ritrovino in questo. Anche a scuola pensa soltanto quando, quando il prof ci fa leggere delle cose eh, in classe che non abbiamo letto prima e non siamo preparati. Di solito si legge in fretta. Si legge in fretta perché? Perché tu vuoi che finisca quella roba lì. Vuoi che finisca, vuoi arrivare al punto il prima possibile. Perché? Perché ci vergogniamo. Noi ci vergogniamo del modo con cui le nostre parole escono dalla nostra bocca. E quindi siamo a aff- frettati e così ho fatto il primo corso di lettura espressiva oh. e mi è stato detto per la prima volta, avevo 17-18 anni mi è stato detto per la prima volta non scappare da te stesso e Io ho detto che cazzo questo cosa vuol dire sono son fermo <ride> qua io, sono son fermo qua, non mi sto muovendo che dici? E mi fa l'istruttore, mi fa no no, intendo che non devi scappare dalla tua voce, non devi scappare via, non, devi, non è che devi finire il prima possibile dai il tempo necessario a ogni parola Scandisci le parole Non aver paura dei silenzi Delle pause Usa usa il tuo timbro di voce Per dare corpo a una parola Che ha importanza E allora lì smetterai di avere paura Di te stesso Monti, io ti dico È stato letteralmente un incantesimo quella roba lì Cioè come se mi avesse detto un abracadabra Che da un giorno all'altro Mi ha fatto cambiare lo sguardo E ho guardato e ho detto Ma cacchio, è vero che io ho paura di me stesso? Ho una fottutissima paura di me stesso. Ho paura di non piacere, di fallire, eh, di deragliare. Ho un sacco di paure. E iniziare a leggere dando il giusto spazio alle parole mi ha creato proprio una parte nel cervello, una stanza nel cervello in cui ogni volta mi permetto di chiedermi ma come sto parlando? Come, Come sto esprimendomi? sono soddisfatto di quello che sto dicendo e come lo sto dicendo ed è stata letteralmente una magia mi ha cambiato, mi ha rivoltato come un calzino quella cosa lì e, ed, è, ed è una cosa che, che io voglio divulgare il più possibile questa mm. perché credo che una parte del miglioramento della vita, delle relazioni, della propria autostima, passi per quella roba lì smetti di scappare da te stesso per me la lettura è stata fondamentale non è mica solo la, la lettura eh. lo fa anche per alcuni lo fa lo sport Penso soltanto allo sport, lo sport ti crea spazi mentali per mettere in discussione il modo con cui hai dato ritmo alla tua vita, alla tua quotidianità, per altri, cioè ci sono tante le cose che si possono fare. Per me è stata quella, il teatro io sono, sono un adoratore del palcoscenico, in primo luogo perché sono un maledetto narcisista, però quello mettiamo da parte, in secondo luogo perché il palco mi ha salvato da questo punto di vista, mi ha fatto capire cosa vuol dire non avere più paura di me stesso. E la questo vi mi ha visto.
0: L'avevi visto anche il video um, di Benedict Cumberbatch che legge, ha fatto tutta una serie di letture? Bellissimo, 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 bellissimo. Come riesce a trovare tutte queste infinite e. sfumature? Ma anche in Italia abbiamo dei doppiatori straordinari che riescono a, a, a leggere un testo e, e dici, mamma mia variazioni respiri pause e ti dà proprio un universo ecco mm-hmm. sai che mh, c'è, c'è un video che vorrei fare appena finisco di preparare il mio nuovo studio che sarà uguale al precedente <ride> però insomma devo, devo prepararlo un minuto e mh, volevo fare questo video sul su come fanno um, le persone che che, che che magari ho incontrato n- nel tempo a um, Farsi rispettare immediatamente anche se tu non le hai mai viste, no? Mi è venuta questa idea vedendo, uh, ultimamente chiacchierando con un po' di persone sempre così in remoto e a volte arriva una persona che io non ho mai incontrato, cioè uh-huh. proprio non, quindi non so chi sia in sostanza, non ci siamo mai visti, si collega e dopo dieci secondi uh, tutte le persone intorno in un qualche modo... Uh, provano rispetto, e altre certo. persone che magari hanno magari molta più famosità, adesso non so come si dica, eh, che invece le guari come dire, vabbè dai, mettiti lì davanti alla camera e parla, e, e uno degli elementi su cui volevo far leva, diciamo approfondire, era proprio il tema della voce, come certo. appena uno inizia a parlare, la voce e, e quello che dice e che non dice è, è clamorosamente importante, ecco, e in un anno secondo... Eh, quella cosa cambia l'atmosfera ecco questo è un po'
1: assolutamente assolutamente. No, anche questa è una cosa importante cioè la voce è un biglietto da visita fondamentale sai mi fa sempre molto ridere il fatto che noi parliamo per esempio non so di quanto le persone vengono discriminate nell'ambito dell'aspetto fisico eh, quando poi ci dimentichiamo che uno degli atti discriminatori più importanti è quello nei confronti della voce eh, sì. cioè il tipo di voce che hai e eh, il tipo di voce puoi lavorarci fino a un certo punto ci sono voci brutte, non c'è nulla da fare, ci sono delle voci brutte che possono lavorare quanto vogliono ma saranno sempre brutte, fastidiose difficili da ascoltare quella roba lì crea un enorme come dicevi tu, un enorme anche da un certo punto di vista pregiudizio cioè noi giudichiamo moltissimo le persone istintivamente sulla base della voce che sentiamo ed è un altro motivo per cui bisognerebbe metterla, in dis- mettere in discussione il modo con cui usiamo questo strumento. Eh, io quando ho cominciato io quando ho cominciato all'inizio perché mh, questa cosa non la sai però eh, io all'inizio le prime volte in cui ascoltavo la mia voce avevo 13 anni e facevo i pop, Ok, cioè tanto per dirti il mio percorso è stato un po', un po particolare io ho cominciato, se io ho cominciato...
0: Saputo, cioè, Cazzo, se l'avessi saputo prima che, che alzata mi avresti dato vabbè, non lo sapevo <ride> vabbè, è andata così.
1: e, e io, io da adolescente ho cominciato con l'hip hop eh, facevo concerti registrazioni ora tranquillo non c'è nulla che sia ho eliminato tutto quindi non c'è proprio nessun, nessun modo per ricattarmi mai nessun modo ehm, però eh, quando ho cominciato la mia voce mi faceva schifo Monti schifo ma sai schifo cosa volevo dire schifo schifo non riuscivo a riascoltarmi non riuscivo a riascoltarmi ed è stato un un lungo percorso questo ehm E cos'è che ho fatto? Beh, di nuovo, mi è venuto in aiuto il il teatro e e ho cominciato a lavorare sulla mia voce. Per esempio, mi sono accorto che, eh, di nuovo, dato il mio carattere molto esuberante, io la voce la utilizzavo sempre molto 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 alta nella zona faringea e quindi, e quindi questo tono eh, a me metteva in sicurezza cioè io quando parlavo così e parlavo proprio così con questo tono mi metteva in sicurezza piano piano col tempo ho cominciato a utilizzare i toni bassi ok? ho cominciato a capire che. e questa cosa mi ha permesso anche di prendere molta più familiarità con la mia voce e questo mi ha insegnato una cosa che quello che diceva Socrate qualche millennio fa cioè io sono il primo straniero che incontro è veramente così cioè ascolti la tua voce se non sai usare la tua voce. Veramente ti sembra di dire ma che cazzo è questo che sta parlando ma non sono io, non posso essere io, e quindi in realtà per esempio capire come la tua voce impatta sulla vita degli altri, sulla percezione degli altri è una cosa veramente veramente importante e e poi quella è una caratteristica che ci portiamo dietro e bisogna riuscire a rendercela familiare la voce e anche lì ci sono tanti modi eh. Eh, anche di questo peraltro parliamo nel nel corso Logonauti ed è è, è fondamentale perché, perché ha a che fare proprio con la conoscenza di sé Mm. Eh, adesso io quando, cioè la mia voce adesso è il mio strumento lavorativo primario, uh, ok? Cioè per i podcast, i video, a teatro, la mia voce. <ride> Se non avessi fatto familiarità con la mia voce, quando ne avevo la possibilità, oggi chissà che cazzo starei facendo, mm. starei facendo tutt'altro, invece la mia voce è diventata una cosa familiare e quando l'ascolto adesso è, è, è so che è mia
0: citavi lo sport e nello sport c'è una, un viaggio di totale comprensione delle parole che utilizzi con te stesso e mi ricordo come se fosse ieri che avevo un amico che, che giocava ping pong, non so se te l'ho mai detto, io giocavo ping pong da ragazzino. Davvero? No, no, no è un po' come l'hip eh, 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 sì, Inventiamo l'hip hop Pong. Cioè, <ride> dice, ping pong mentre
1: fai un freestyle di hip hop esatto no. c'era
0: un mio amico con cui mi allenavo e, e lui ogni volta che sbagliava si, il ping pong come il tennis è uno sport dove tu parli con te stesso hai due persone e tu continui a parlarti con te stesso no e, e hai l'angioletto buono e l'angioletto cattivo Quello che ti dice, ecco, che cazzo hai fatto? E l'altro dice, no, adesso invece ce la facciamo, no? è un continuo parlarsi. Nella biografia anche di Agassi mi ha fatto piacere vedere che è uguale, no? Anche se sei un fenomeno, sempre così funziona. E avevo questo mio amico che ogni volta che sbagliava, si urlava, ma sei proprio un coglione! E una volta arrivò l'allenatore dicendogli, scusa, ma secondo te, se continui a urlarti che sei un coglione, quando vai in gara... Che cosa penserai? Di essere Daredevil o di essere un coglione? Cioè, le parole che utilizzi, uno non ci fa caso nella vita di tutti i giorni, come ti automassacri, eh, o in base alle parole che usi ti definisci, no? Se dici, io sono pelato, poi sei pelato davvero, ecco. Io infatti (ride) tendo a dire diversamente pettinato ecco.
1: diversamente pettinato diversamente pettinato mi piace sì sì ma è, è così è così è... guarda eh, questo ha a che fare anche con non solo con il linguaggio in sé per sé ma per esempio anche con i registri che utilizzi ehm, io ho scelto allora io sono una persona che spara un... l'hai visto anche faccio un sacco di battute assolutamente di bassissima lega cioè nel senso a, me, a me piace giocare con le parole no, quindi non l'hai notato, <ride> non l'hai notato, non l'hai notato perfetto <ride> guarda che ti lancio no, le carte no, guarda no, che ti lancio, no, carte. No, ti lancio le carte eh, con battute eh. insomma <ride> no, cioè a me questa cosa fa parte di me ok non è una cosa che e io per un periodo de- del, de- in, questo, in questo percorso che sto facendo di divulgazione e filosofia a un certo punto mi sono chiesto mi sono fermato ho detto ma mm, forse è meglio che elimini questa cosa cioè forse se volessi mostrarmi, non so, più, 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 più sapiente più credibile più saggio devo smettere di sparare cazzate <ride> okay, senso, mi sono detto così e, e, e c'ho, giuro che ci ho provato però ero infelice, cioè, ero infelice e così ho detto ma perché io dovrei fare questa roba qua, cioè, ma perché io dovrei eliminare da me una parte che fa veramente che è veramente mia, io mi diverto eh, eh, io sono in, in parte quella cosa lì e mi sono detto: perché dovrei far sì che la mia figura di divulgatore, intellettuale, quello, quello che, che uno vuole, eh, debba per forza corrispondere alle aspettative degli altri? Tutti aspetti che il filosofo sia morigerato, pacato, certo. che non si incazzi mai, che sia sembra, anzi, che non usi mai la parola cazzo, per tipo, esempio.
0: Come si chiama Se, sed guru? Eh, quello che parla sempre pianissimo, ti mando un eh. link può essere, poi, adesso,
1: c'è, nel senso, sono, fu- sono fatti tutti con lo stampino, Monti, tutti con lo stampino. Perché? Vale. Perché, perché, perché hanno, ci sono tante persone che hanno capito cosa il pubblico si aspetta da una certa figura. E io mi sono detto: ma, io, ma, io, ma se io devo fare sta roba qua, ma meglio che mi cerchi un altro lavoro. Perché se io, peraltro, facendo filosofia, mi trovo a fingere <ride> di essere qualcosa che non sono. Ma veramente è meglio che mi metta a tirare su rappe dalla terra, cioè nel senso non non avrebbe senso, perché di nuovo avrebbe a che fare con quello che dicevo prima, il piacere, ovvero il corrispondere a un'aspettativa altrui. E quindi io ho scelto di dare spazio nella mia professionalità in modo paradossale, per come tanto pubblico vede questa cosa, questo è un mio aspetto caratteriale a me piace sparare cazzate Mm. mi piace scherzare, mi piace fare battute di black humor certo nel contesto giusto però io amo queste cose qua e mi piacerebbe che eh, il mio pubblico e il mio pubblico lo lo capisce, questo lo apprezza molto, però anche il pubblico nuovo desse meno importanza a ciò che si aspetta di trovare eventualmente in un divulgatore in in uno scrittore in un filosofo, rispetto a quello che Il filosofo vuol mostrare di sé. Cioè, se tu vai a guardare la storia della filosofia, ok? Prendi Diogene, Diogene il cane, ma tu ti rendi conto che è quello che è diventato famoso perché andava nudo in giro per Atene.
0: Diogene il cane o Diogene e il cane? Diogene
1: il cane, veniva chiamato. E, E lui era un filosofo che faceva delle cose stranissime. Per esempio, lui andava in giro per le piazze di Atene, nudo, con una lanterna di notte in mezzo al mercato perché eh, spesso si faceva il mercato di notte e andava a a dire in giro sono in cerca dell'uomo e quando trovava qualche stronzo che gli diceva ma io sono un uomo lui diceva no, non sei un uomo e continuava così lui viveva (ride) nudo eh, ah, e viveva in. Il... Eh, eh,
0: meraviglioso
1: Diogene. Eh, eh, meraviglioso. Forse l'avrai sentito. L'aneddoto più famoso è quello in cui lui a un certo punto se ne sta a, pre- a prendere il sole su una spiaggia e arriva Alessandro Magno, perché Diogene era conosciuto in tutta la Grecia. Arriva Alessandro Magno, cioè nel senso, Alessandro Magno, capito? L'uomo più famoso, ma non solo della sua epoca, ma uno degli uomini più famosi del millennio, ok? Del suo millennio. Arriva lì perché voleva conoscere Diogene. E cos'è che gli dice Diogene quando Alessandro Magno arriva lì e dice: Sono Alessandro Magno? gli dice togliti perché mi stai, toglie- mi stai facendo ombra che stai dicendo cioè il drop mic più devastante della storia ok ecco e lo faceva con umorismo con sarcasmo ehm, perché dico questo perché in realtà i filosofi nella storia sono stati personaggi assurdi cioè mm. ci sono stati personaggi completamente assurdi trovo come dire trovo povero il fatto che nell'epoca del filosofo televisivo si sia costruita l'immagine della filosofia portata avanti da questi da queste persone che magari poi hanno delle ottime idee e le non ci mancherebbe che però sono impostate per corrispondere all'idea che è una data
0: è canonica del filosofo
1: dell'infallibile di, di quello che ha un'idea su tutto questa roba qua e quindi io mi sono posto questa cosa qua di nuovo per il mio linguaggio per il mio benessere io cerco di fare filosofia sparando anche un sacco di cazzate e a me piace mettere nella stessa frase un ragionamento sulla morte e una battuta che magari è greve drammatica e poi anche una battuta non per stemperare ma per arricchire il ragionamento perché l'umorismo fa parte per me del nostro modo di ragionare questo è quello che secondo me significa padroneggiare il proprio linguaggio i i propri strumenti comunicativi
0: quindi ammerai l'ultimo show di Ricky
1: Gervais ci ho fatto anche un Daily Cogito scherzi eh, Supermature ne ho, metà, non ne ho visto
0: metà non spoilerarmelo ne ho visto metà alcune parti geniali, geniali
1: bellissimo bellissimo
0: senti eh... ma esistono um, filosofi oggi nuovi vivi viventi insomma ah. che, che non siamo crepati tra, tra, 300 300.000 <ride> anni fa che dici wow questo qua o questa qua è veramente come dire ha, ha trovato qualche cosa che non ci avevamo mai pensato perché la sensazione è sempre quella dici vabbè tutto è già stato detto, fine, adesso è solo un riciclo, un pastone. O, o c'è qualcuno nuovo che dice è Ronaldo, la, la Ronalda della filosofia? <ride> Ma Allora, tieni
1: conto, partiamo da un presupposto. Le cose veramente dirompenti della filosofia vengono riconosciute a distanza di molto tempo, ok? Quindi, okay. Eh, tipo, le cose rivoluzionarie vengono... A trovare veramente la loro dimensione magari decenni dopo che sono state scritte. Quindi in realtà è molto difficile trovare adesso quello che rivoluziona tutto. Posso dirti chi magari ha scritto 50-60 anni fa cose che sono state rivoluzionarie e hanno prodotto. Però oggi ci sono, beh, anzi, ti dirò di più, non ci sono mai stati così tanti filosofi nella storia. Cioè oggi ci sono filosofi in ogni campo, di ogni genere, dall'intelligenza artificiale eh, all'algoritmo, dalla bioetica all'editing genetico. Ci eh, sono filosofi ovunque l'informatica, l'evoluzionismo la biologia, dappertutto perché perché il filosofo eh, fortunatamente sta trasformandosi anche egli in una figura che si specializza in alcune cose è molto più raro adesso trovare il filosofo che tratta di ogni cosa Mm. Eh, perché grazie all'avanzata delle scienze, delle hard sciences come si suol dire, il filosofo ha trovato le sue nicchie e eh, crea un discorso che va diciamo così a completare tanti aspetti poi di quelle che sono le scienze è il motivo per cui insomma adesso in Silicon Valley c'è una, una, un, un grande, una grande ricerca di filosofi ok? Perché, perché hanno una loro funzione e vengono utilizzate anche in quei campi lì um, ce ne sono molti interessanti, ma io eh, sono un grande appassionato di filosofia anglosassone quindi mi viene subito in mente il mio amatissimo Daniel Dennett, amatissimo con cui sono molto in disaccordo però, cioè nel senso ci sono tante cose che ha scritto con cui sono in disaccordo però lui è un grandissimo filosofo e divulgatore, ha scritto uno dei libri più belli sulla natura della coscienza, che si intitola coscienza. Che cosa è? Ma poi ha scritto dei testi straordinari eh, sul darwinismo e, e la relazione dell'evoluzionismo eh, alla filosofia e non solo alla psicologia. È eh, Un bellissimo libro è Sweet Dreams e altre illusioni sulla coscienza, okay? e in cui lui porta avanti questa idea che quella che chiamiamo coscienza sia molto più simile, tanto per stare in tema di carte, a un trucco da prestigiatore che non ha qualcosa di fisicamente reale. E quindi Daniela il Dennett è uno sempre nel mondo anglosassone c'è un altro filosofo che è molto, cioè è proprio l'opposto di Dennett che è Thomas Nagel ha scritto un libro eh, il cui titolo eh, a me fa sempre tanto ridere, Cosa si prova ad essere un pipistrello, non è un libro su Batman, Eh, è un libro che parla di nuovo di di natura della coscienza cosa vuol dire essere coscienti Eh, lui è molto più spostato dal lato della metafisica, Dennett invece è un materialista Eh, poi ci sono, c'è Michel Onfray in Francia che ha scritto il trattato di teologia che è un libro molto importante ma ha anche scritto altre cose sono tanti filosofi interessanti vivi oggi in Italia abbiamo Francesco Berto che ha scritto dei bellissimi testi eh, sulla, eh, sulla logica eh, molto molto belli anche molto divulgativi eh, quindi ci sono tanti nomi è molto, è molto viva la filosofia a differenza di tanti altri campi i contemporanei, cioè la domanda che mi hai fatto tu me la fanno in tanti, perché ci mm. sembra che i filosofi siano tutti morti, Esatto. <ride> c'è questa percezione, però la filosofia vive di ottima, gode di ottima salute, soprattutto nel mondo anglosassone, ehm, perciò cioè, c'è tanto, c'è tanto e anche molto interessanti.
0: In Inghilterra, a Brighton, c'è questo Mark Montmagno eh, che secondo me è uno che dovresti <ride> leggere. Ha scritto no, no, no. teorie sì. su ping pong importanti. importanti. Siamo,
1: immagino, immagino, sai, il, rim, il rimpallo della coscienza. Ah, il, sì, sì, sì. Sì. Ah, assolutamente, assolutamente. Sì, sì, sì. sì no, eh, Ho visto
0: di recente ehm, su Netflix eh, quello, il film con Chris Hemsworth. Eh, Spider Net qualcosa del genere dove lui fa gli esperimenti c'è anche quello che recita in Top Gun Maverick che è il figlio eh, di... di vabbè insomma queste queste robe qua comunque mi appassionava il tema perché ho letto negli ultimi dieci giorni due notizie diverse su fonti autorevoli qua non so i giornali di gossip inglesi quindi questa era la fonte autorevole. due notizie una sulla pillola dell'amore che non so se è arrivata in Italia, la, la no, Love Drugs.
1: drugs. Mi, mi manca in questo momento. Love Drugs,
0: mm. dove praticamente <coughs> c'era in questo simposio... Eh, un emerito prof diceva beh ci sarà sul mercato una pillola dell'amore dove tu pigli la pillolina e ti innamori capito? Ti passano davanti e ti innamori così e quindi questa era una e l'altra era la pillola del workout, la workout drugs dove tu fai un cazzo tutto il giorno pigli la pillolina e sei in grande forma e il film, eh, questo con Hemsworth è basato su, senza spoilerarlo però fanno degli esperimenti dove ti danno diversi, diverse droghe che attivano immediatamente una reazione. Quindi mm. passione, amore, e ce n'è una sulla la tua capacità di articolare eh, meglio le parole, ad esempio. Quindi sì, boh, c'è anche quello. E poi vabbè, insomma, non finisce benissimo. Però vabbè, tanto sì, fa cagare quindi è inutile che, che lo, lo, lo teniamo troppo nascosto. Però anche questo va fatto riflettere, perché eh, è come dire. L'opposto di quello che mi sarei immaginato essere la direzione del genere umano, dove dici, cioè, il genere umano andrà verso una maggiore consapevolezza, eccetera, invece no, vai verso la scorciatoia più scorciatoia possibile, veloce, dove tu fai tutto quello che vuoi, ma poi c'è la pillolina magica che risolve tutto. E allora questo, insomma, mi sembrava... Eh no, ah, ma
1: sono, 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 sono è interessante, però mi ha interessato quindi me lo guarderò sicuramente. Um, è, è un problema abbastanza forte. Ma prendi, prendi l'ambito della psicologia, e ti, per esempio. E ti guardi intanto come si chiama il film Mercellare. Sì, me? eh, no, sì, se prendi l'ambito. Io collaboro con, con vari psicologi che vengono anche spesso qua in trasmissione, partecipano. E questo è un argomento di cui abbiamo parlato svariate volte: cioè il fatto che. Eh, eh, ci sono i due ambiti c'è la psicoterapia e poi c'è la psichiatria Eh, quindi tu hai da un lato eh, l'approccio dialogico della psicoterapia in cui hai un problema che può essere da una depressione a un problema relazionale lavorativo comportamentale e tu cerchi di trarre grazie al dialogo qualcosa da dentro per migliorare la tua condizione. E poi c'è invece la psichiatria, ora sto semplificando molto evidentemente, in cui tu hai un agente esterno, che è farmacologico, che cerca di risolvere quel tipo di, di problema. Ovviamente l- il miglior approccio è quello, diciamo così, di trovare il connubio fra queste due, fra queste due cose, ok? Eh, però sicuramente primario dovrebbe essere il rapporto dialogico, cioè prima a meno di parlare di patologie molto forti, però prima di arrivare a far subentrare un agente esterno, si dovrebbe provare, bene o male, a trarre dall'interno quella cosa lì. Perché quella cosa dall'interno può essere, per esempio, non so, una mancanza di coraggio di dire le cose pensi di dire le cose come stanno al tuo partner capo collega può essere dovuto a un trauma che hai subito e che puoi cercare di diciamo così decostruire con l'aiuto di un terapeuta e via dicendo e quello è un modo interno per ed è un modo più lungo più faticoso però anche molto più proficuo perché quando sei tu ad avere gli strumenti per tirarti fuori da una situazione molto difficile eh, e tu stai Il classico imparando a pescare. Non stai comprando il pesce, ok? Stai imparando un metodo per risolvere in futuro lo stesso tipo di problema. L'approccio farmacologico, che è importantissimo, io sono un fautore della psichiatria, quindi nessuno prenda questa cosa come un ah, no, i farmaci fanno male. No, assolutamente. Però comunque dovrebbe essere una cosa che si fa in un secondo momento e per le cose più gravi quando il rapporto dialogico non è, non è andato a buon fine non ha sortito gli effetti sperati allora lì hai bisogno di un ausilio il problema è che l'ausilio è un ausilio quindi è un agente esterno che viene utilizzato sperando che poi un giorno non ci sia più non stai imparando un metodo, ok? No. Noi stiamo andando sempre di più, come dice giustamente, come hai detto giustamente, descrive nel film, in questa, nella direzione di far entrare agenti esterni in noi pensando che questi risolvano le cose e quindi eliminando la fatica del primo approccio, che è quello del lavora su te stesso. Eh, e quindi al posto di andare a teatro e fare per tre anni dizione, lettura espressiva ti prendi la pillolina certo. e la pillolina ti farà parlare bene il esatto. problema è che sarà la pillolina a vivere in te non sei tu a vivere quell'esperienza cioè tu lì stai facendo entrare un, letteralmente un, un, un demone diciamo così, comunque un, un agente esterno qualcosa che prenderà il tuo posto fino a un certo punto e non credo che sia particolarmente desiderabile questo perché poi ovviamente eh, questo ha a che fare con il concetto di dipendenza tu stai dipendendo da qualcosa che magari potresti non avere più poi Mm. volte si creano problemi enormi perché si crea una relazione di dipendenza con un agente esterno di qualsiasi tipo eh? e poi quell'agente esterno non c'è più
0: Eh... immaginati che decidi di prenderci una pillolina pazzesca, tu la prendi e poi il giorno della più grande performance teatrale, cazzo te la sei dimenticata, Eh dimenticata. sono arrivato è finita Eh eh, Spiderhead si chiama Eh il film Grazie, me lo guardo,
1: mi interessa molto, è molto bello. Eh, sì, cioè, mi è fatto venire in mente, c'è cioè un, un filosofo sempre di duemila anni fa, e mi piacciono tanto quelli che sono morti da qualche millennio, perché non possono, non possono ribattere quello che dico, eh, Epiteto, Epiteto diceva che la felicità è, cioè, l'infelicità è far dipendere la propria esistenza da qualcosa che potrebbe esserti tolto. Eh, ed è un po' questo se ci pensi. Eh, quante sono le cose su cui basi la tua serenità e che potrebbero sparire Mm. se basi la tua felicità per esempio sul tuo lavoro, Eh, il lavoro è una parte essenziale della soddisfazione e felicità, ma se la tua felicità dipende dal lavoro, cosa farai quando le cose cambieranno e dovessi perdere il lavoro o non avessi più le condizioni di portare avanti quel lavoro diventerai molto infelice se basi la tua felicità sul fatto che hai una relazione con una donna molto bella cosa ti succederà quando poi eh, quella donna invecchierà oppure la vostra relazione finirà ti getterà nello sconforto totale allora ecco perché quell'approccio che deve arrivare da dentro per me è sempre la prima strada trova soddisfazione in quello che sei nella consapevolezza di come sei fatto perché quella roba lì è difficile che te la tolgano gli altri. Epiteto arriva a dire, c'è questo bellissimo dialogo con un suo, con un suo allievo in cui eh, l'allievo gli dice, ma Epiteto, tu sei sempre molto sereno, molto pacifico, però cosa succederebbe se il re ti condannasse a morte sì. e ti tagliasse la testa? E, lui, e Epiteto risponde dicendo, ma io andrei davanti a lui, mi inginocchierei e gli direi, tagliami la testa, non mi toglierai mai la mia serenità che stai lì e dici minchia è un po' esagerato Pitteto, è un po' esagerato però il senso è io vivo evitando di fornire agli altri qualcosa che mi possa rendere infelice cioè nel senso non, non faccio dipendere da qualcosa di esterno la mia felicità per quanto possibile poi evidentemente anzi eh, scusami Sì, no, le cose di cui mi circondo sono la conseguenza dell'amor proprio, capito? Della stima che ho di me stesso. E questo è un bel approccio, secondo me.
0: Non pensi che sui social il proliferare di infiniti mm, motivatori e frasi motivazionali abbiano in qualche modo spostato l'attenzione dal realmente diventare consapevoli e fare questo lavoro su te stesso al è sufficiente che leggo la frasetta motivazionale o vado al corso del eh, pinco-pinco che ti dice qualche cosa e ho risolto il problema cioè demandi ancora di più all'esterno pensando di aver trovato la soluzione e, e, e pensavo anche al fatto che soprattutto la cultura anglosassone americana in particolare sono talmente bravi a raccontartela no? tornando al tema della comunicazione che a volte vedi delle persone che veramente dicono sette ovvietà messe in croce riciclate però le dicono così bene che tu dici ah in effetti quella là è la soluzione a tutti i problemi dell'universo ed è interessante no? però ecco non pensi che sia paradossale cioè oggi abbiamo così tanti strumenti informazioni che uno potrebbe prenderli e dire ok basta sono a posto faccio su di me questo lavoro di consapevolezza grazie grazie internet e festa finita invece no cioè è come dire è come google per la ricerca dici basta non mi devo ricordare più niente perché tanto se lo ricorda google e c'è un po' quell'effetto lì forse che che è scattato Eh, io credo che
1: il mondo dei social network sia un mondo che esiste per convincerti che la risposta sia fuori di te Mm. eh, che la, la, la soluzione sia fuori, che tu debba fare entrare qualcosa nella tua vita per migliorarti è il grande paradosso di, di, di quello che faccio io su internet okay? io ribadisco sempre e continuamente a tutti i miei spettatori a parte che io tratto male il mio pubblico cerco di non essere un motivatore perché li mando sempre a fanculo ok, prima no. di tutto io dico sempre alla gente voi non siete miei amici <ride> ma non perché io voglia essere cattivo ma perché gli amici li dovete trovare nella vita io sono un tizio mm. che guardate sullo schermo stop nella mia vita io ho sei amici, veri, ok? E il resto sono conoscenze, collaboratori, però le amicizie sono un'altra roba. Quindi io dico sempre, io non sono vostro amico. <ride> Toglietevi di testa il fatto di usarmi come un amico, come un surrogato. No, non mi piace essere un surrogato, in niente. Mm, quindi io ho, ho, ho questo approccio molto confrontational, come si suol dire con il mio pubblico. E, e perché? Perché il mio obiettivo è quello il fatto che non, non si affezionino a me, ma eventualmente siano spinti a usare gli strumenti che fornisco che che è questo poi dall'altra parte però il paradosso è che io il mio lavoro lo faccio in un ambito che è quello del social network, che obiettivamente, giocando su dopamine, eh, scariche di adrenalina e motivazioni facili, è un mondo che cerca di convincerti che serve la pillolina. Ok, sempre la pillolina. Non ho ancora risolto questo paradosso. Io cerco di essere equilibrato, non giocare sul clickbait, non giocare sui facili istinti, cercare sempre di creare contenuti difficili, perché secondo me è quello, di nuovo, quello che diciamo sulla selezione, Creare contenuti difficili, lunghi, faticosi è lo strumento utile per eh, avvicinare persone che veramente vogliono usarti come uno strumento e non affezionarsi a quello che dici e pensare ok questa è la soluzione, io non ho soluzioni per la mia vita, immaginate come potrei eh, risolvere la vita degli altri, quindi eh, il punto è questo, il punto è che eh, i social network sono un ambiente che sempre di più produce parasocialità. Eh, surrogati e bisogna cercare la mia speranza ecco, il mio, la, la, la speranza che, che, che do al mio lavoro è quello di usare i social network senza cadere in quella trappola lì in questi anni bene o male mi sembra di esserci riuscito anche perché mi sono eh, creato più una codazza di hater che non una community di, 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 di idola, id, idolatri per fortuna eh, però è un lavoro complicato è un lavoro di equilibri in cui al centro c'è sempre quello con cui abbiamo cominciato il discorso cosa voglio fare io non cosa gli altri vogliono da me.
0: dimmi Rick per, per chiudere queste caccarate ero curioso di, di sapere invece la tua produzione di contenuti sui social come, come ti sei organizzato come vivi ecco questa, questo tuo lato media no? perché di fatto mm. chiunque crei contenuti è un media insomma, o un media non so mai come si dica eh, nel modo giusto però, però Come sei organizzato e e anche che suggerimento daresti a chi vuole affrontare i social, su quali piattaforme sei, quanti contenuti posti, come sei messo? Allora, io
1: attualmente eh, faccio eh, le mie produzioni di contenuti contenuti, eh, sono due live al giorno eh, su Twitch, io alle, 12 wow. faccio, io alle 12 faccio una rubrica che si intitola feed io infatti fra mezz'ora ho la puntata okay. che parla di bambini e social network quindi wow. eh, parliamo di psicologia e in questa rubrica per un'oretta con la community noi leggiamo articoli specialistici non sono articoli che io ho già letto quindi sono sorta di blind run nella lettura di articoli quindi ci capita anche di leggere articoli di merda che contestiamo ah. oppure articoli molto interessanti però l'idea di feed è impariamo qualcosa insieme okay. eh, a volte abbiamo anche ospiti in collegamento telefonico e quindi è, è proprio questo. Ed è una rubrica di cui vado molto orgoglioso perché veramente abbiamo scoperto un sacco di roba pazzesca. Abbiamo intervistato genetisti, abbiamo parlato di eh, intelligenza artificiale e ogni giorno è la community che sceglie l'argomento. Quindi è, è, è interessante questa cosa. Due knife al giorno però fai. Questa è alle 12, sì. E poi ho il Daily Cogito alle 18 o alle 21. Eh, il Daily Cogito è il podcast, insomma, che, che faccio ormai da quattro anni. Eh, abbiamo... Eh, È un podcast che dura anche lì un'oretta, che il giorno dopo viene pubblicato su YouTube e sui podcast, sulle piattaforme di podcast, e lì abbiamo due volte a settimana degli ospiti qui dal vivo, Eh, quindi abbiamo, per esempio, non so, questa settimana, la settimana scorsa abbiamo avuto una una neuroscienziata, questa settimana avremo eh, un esperto di politica internazionale e un creatore di contenuti, e abbiamo due ospiti a settimana, e quindi questo è è molto... Ancora adesso è il progetto Cardine che mi dà tantissima soddisfazione. E su Daily Cogito parliamo soprattutto di attualità, mh, sempre con un dettaglio filosofico e via dicendo. Eh, sui social network poi io, noi gestiamo due profili Instagram, che sono il mio personale e quello di Daily Cogito. Abbiamo un uh, piccolo team di, di persone molto, molto brave e professionali che ci dà una mano in questo. Eh, produciamo vari contenuti. E Telegram utilizziamo. Eh, per tutte le comunicazioni poi ovviamente abbiamo il sito e Facebook questi sono i social che utilizziamo non mi sembra... Eh, ah beh sì, giusto, abbiamo anche Discord, il server di Discord che è legato quasi esclusivamente a Twitch, quindi questo è il panorama. Che consiglio posso dare? Eh, beh, è Il consiglio che tu hai dato varie volte sui tuoi video, cioè eh, cerca di sperimentare gli ambienti e poi capisci quali sono più adeguati a quello che fai. Eh, io per quello che faccio, per esempio, non sono. Io ho studiato TikTok, ho deciso di non approdare su TikTok, perché perché quel tipo di contenuti non si confà al messaggio che voglio lanciare io su, sui miei canali. Eh, ed è un social network che è strutturato in un modo che non, non mi farebbe, cioè nel senso non, non, non sarei contento di pubblicare lì tutto lì. Eh, abbiamo speriment- Ho avuto Twitter per anni. Twitter
0: adesso è diventata una cloaca inguardabile. Eh, però e aspetta che lo... Elon adesso lo prende, quindi. Eh, sarà... guarda che non lo so
1: mica, eh, guarda che è lì che tentenna, è lì che tentenna, che fa, oh, me lo prendo, due miliardini di sconto no, ma che ne dici, no, ma, ma a mio cugino, cioè nel senso, eravamo un po' lì ho visto L'altro
0: giorno eh. c'era l'immagine che ha rotto il porcellino per dare lì 42. <ride> insomma, Por- che porcellino che grande marmoni, come le pare dagli sti 42 miliardi.
1: <ride> eh, no, non lo so, non lo so, lì. Quindi io ho eliminato Twitter perché non era assolutamente utile ai figli del, de, de, di quello che facevamo, e pensa che ho anche sperimentato anni fa Snapchat, l'ho usato per sei mesi. Eh, poi ho capito che anche lì non era, non era il mio. E oggi, Quindi, se
0: tu dovessi dire, il posto principale è Twitch,
1: allora. Ehm, siamo in una fase di riflessione ti dico solo questo non non anticipo nulla perché non abbiamo ancora fatto delle scelte diciamo che il posto principale dei miei canali è YouTube YouTube è ancora adesso la piattaforma migliore da quasi tutti i punti di vista non fosse altro per il fatto che è un grande social network eh, con un motore di ricerca interno che funziona benissimo Eh, quindi attualmente YouTube è ancora il cuore di quello che facciamo Twitch ovviamente per le live e poi i podcast, anche Spotify per noi è molto importante perché comunque il podcast è nato lì, perciò, eh, perciò ti direi YouTube è ancora il luogo in cui io consiglierei di, a qualcuno che vuole cominciare a creare un progetto di, di iniziare perché lì sei scopribile, eh, se fai dei contenuti di valore
0: lì prima o poi qualcuno ti nota. Si nota. Senti, che progetti hai da qua ai prossimi 12 mesi? Parte il corso che è partito? Dove si trova il il corso Logo-Coso?
1: Logonauti, Logonauti si trova, eh, beh, si trova sul nostro sito che è dailycogito.com, sezione okay. videocorsi e ovviamente anche sul sito di Alessandro De Concini è un corso che abbiamo fatto in coppia Alessandro è un professionista dei corsi perché ha un'azienda che fa videocorsi di apprendimento okay. e metodo di studio e quindi sul suo sito e anche sul nostro ovviamente comunque sui social network si trovano tutti quanti i rimandi, i trailer oggi viene fuori una live in cui abbiamo parlato molto approfonditamente de- de- di come funziona il corso il programma e tutto quanto quindi quello adesso sì è la cosa... La cosa importante su cui investiremo molto nei prossimi mesi. Eh, poi ho iniziato a scrivere il nuovo libro che uscirà oh. a febbraio prossimo, eh, sempre il per chiunque...
0: Montemagno, eh, biografia di un pongista, è quello? e io non so da dove ti sia arrivato il leak dannazione io avevo detto, io avevo detto non, no
1: niente eh, no, questo, questo, questo è un libro non posso ancora dire nulla però è un okay. libro molto diverso da Seneca okay. nel traffico eh, perché è un libro con cui ci divertiremo molto cioè veramente è un libro che è sempre di filosofia ma anche molto satirico quindi, lo, quindi lo
0: pubblichi o lo pubblichi con
1: editore? No, no, sempre Feltrinelli, sempre Feltrinelli. Okay. Sì, 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 sempre Feltrinelli. No, eh, no, no, non l'ho detto il titolo. Ah sì no mi ha detto Fede ho sbagliato ho sbagliato ho detto che l'altro libro è Seneca nel traffico no Seneca tra gli zombie perché Seneca nel traffico è il mio spettacolo teatrale ah, vedi c'è sempre confusione fra i due perché, perché ho l'Alzheimer galoppante quindi il nuovo libro e poi adesso stiamo pensando dei cambiamenti anche qui per lo studio eh, stiamo pensando di trasferirci in un posto un po' più grande adesso stiamo valutando un po' di cosette e, e anche dei cambiamenti proprio su, sul, sul lato comunicativo vogliamo investire ancora di più su YouTube vogliamo creare Vogliamo far sì che il canale sia ancora un'esperienza ancora migliore rispetto ad oggi, quindi queste sono le tre cose fondamentali:
0: teatri, tour, cose così.
1: Cosa? Teatri,
0: tour dal vivo.
1: Ho due spettacoli adesso a luglio. Il 27 sono a Cesena con Le Vite di Spinoza, che è uno spettacolo filosofia e satira su Dio fondamentalmente e, e anche a Padova il, 29, agosto, il 20, 29 luglio peraltro in un posto faccio uno spettacolo a Padova in un posto bellissimo è un anfiteatro in collina all'aperto ah, con ok. alle spalle del palco un panorama incredibile io non vedo l'ora è un posto bellissimo quindi, sono in questi molto...
0: casi Rick, tu fai come dire le tue tappe ehm, e ti organizzi diciamo la tournée oppure ti invitano e tu vai c'è un biglietto a pagamento è gratis co- come funziona? Allora, io collaboro con eh, Roberto Mercadini,
1: che che hai chiacchierato con lui, che è mio fratello di sangue, e io collaboro con lui da anni, e collaboro con la sua agenzia, sono loro che mi organizzano gli spettacoli, quindi sono loro che lo fanno a volte riceviamo l'invito, altre volte invece sono loro a farsi avanti, sono sempre spettacoli a pagamento, ehm, a meno che non siano organizzati magari da, 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 da comuni, ma sono molto rari quei, in quei casi lì, in realtà sono spettacoli a pagamento il biglietto va dai 13 ai 18 euro, dipende dal luogo dalla, dal contesto eh, sì sì, quello, quello è eh, perciò io attualmente faccio solo lo spettacolo, cioè mi mandano faccio lo spettacolo, ritorno che okay? è il mio sogno <ride> quando li organizzavo per i, con- per i cavoli miei era sempre un disastro quindi adesso sono mi, ba- mi, bacio, le manine, mi bacio le manine
0: sai che dicevo al, al professor Mercadini così lo devo chiamare insomma <ride> lo, lo, da, all'egregio <ride> e ho in mente quest'idea ormai da tre anni quattro anni vorrei veramente organizzarla prima o poi fare questo concerto di idee prendere uno stadio non so San Siro una roba così e tirare dentro boh non so, 20 30 creatori di contenuti che, che mi sembrano in gamba o sono divulgatori ognuno con, che ha un pubblico proprio e diverso certo. e a quel punto mettere insieme questa massa critica per riempire uno stadio ma al posto certo. di fare un concerto una partita fare una, una giornata dedicata così a una, una divulgazione di idee una condivisione di idee vedendo tutti gli aspetti de- dello scibolo umano insomma, una roba tipo, tipo TED però per il uh, per grande pubblico e non per un'elite che paga Bello. un sacco di soldi è una bellissima e idea è
1: una bellissima idea ti dico solo questo ti dico che io eh, negli ultimi mesi ho ricevuto tantissimi feedback da colleghi che vogliono cominciare a fare cose dal vivo in primo luogo perché eh, dopo eh, la, la fine dei lockdown ovviamente il pubblico su internet sta tornando a un livello di normalità eh, se tu vai nelle live stream su twitch quasi tutti gli streamer hanno perso il 30% di pubblico. Eh, Si va dal 30% al 50% di pubblico e quindi... E poi anche il fatto che, di nuovo, la gente vuole il contatto. Io quello che faccio lo faccio ancora per portare la gente a teatro. Io, come come ho detto prima, il mio lavoro principale è ancora fare le cose dal vivo eh, per quanto faccia un sacco di cose online. Però io faccio quello che faccio per poi incontrare la gente in quegli ambiti lì, perché quelli sono gli ambiti veramente di crescita, veramente di relazione, in cui puoi stringere anche lì amicizie, non su internet, dal vivo, in quei contesti. Eh, Ed è molto bello il fatto che tanti creatori di contenuti comincino a, mi contattano e mi dicono, ma Rick! ma spiegami, com'è? com'è se, se volessi fare uno spettacolo, com'è che dovrei fare? Dico, la mia risposta è, mh, sai qualcosa di, di teatro? Cioè, se l'hai fatto teatro? Eh, no, non so un cazzo, ma mi piacerebbe lo stesso fare. Eh, vabbè, ascolta, ti do una mano io, eh, vediamo <ride> di trovare. Eh, è molto bello, c'è, una, c'è un, una riscoperta delle cose dal vivo che, secondo me, porterà a grande positività.
0: Super. Rick, grazie mille, ti lascio andare che così hai la tua live e grazie, ci chiaro, mettiamo grazie. alla prima occasione, insomma, o a Schio o a Brighton o nel metaverso no, o da qualche no, parte facciamo a
1: scryton alla prossima ciao ciao caro ciao, mio ciao. grazie mille ciao ciao alla prossima